0: Bienvenidos y
1: bienvenidas al podcast Mente-Alma
0: y Alimentación, el podcast que une dos grandes pasiones,
1: psicología y nutrición, a cargo de las voces de Alín Díaz y Guillermo Varela, a quienes puedes encontrar en Instagram por los nombres de alin alma y guille-varela--bajo-bajo.
0: Sin más preámbulos, nos dirigimos al capítulo de hoy.
1: Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de nuestro podcast mente alma y alimentación hoy en nuestro primer capítulo y en nuestro espacio de diálogo y conversación junto con Guillermo Varela vamos a tocar un interesante tema.
0: Sí, en, esta, en este podcast, bueno, nuestra idea en conjunto es hablar de algunos temas que son un poquito más profundos, los cuales puedan abarcar tanto psicología con alimentación. Si bien en alimentación en el último tiempo se le ha dado mucha importancia, eh, creemos también que el componente psicológico es incluso aún más importante y es por eso que nosotros queremos comenzar con este podcast, una línea en la cual se vaya a abarcar temas en los cuales nosotros eh, veamos que son de interés común y que también les puedan ayudar a ustedes a quizás crear conciencia más allá de la teoría y más allá de la evidencia científica que muchas veces eh, suele ser la base de todo, pero creemos que no siempre es todo. No sé qué opinas tú, Aline.
1: Claro, muchas veces pensamos que que la vida o lo que nos pasa... eh se remite solo a estar en un cuadrado donde solo hay dos, tres, cuatro variables y hay que manejarlas y, y bueno, nos damos cuenta con los resultados hoy día que tenemos en tanto indicadores de, de sobrepeso, de obesidad y otras enfermedades tan importantes como el cáncer, que si aún las tenemos presentes en, en la vida, en la historia, Eh, parece que entonces no le hemos dado en el clavo, parece que venimos haciendo algo totalmente opuesto a lo que se necesita no prevenimos muchas enfermedades y menos damos un tratamiento enfocado en la salud mental entonces yo creo que por ahí va un poco nuestro cuestionamiento de decir, claro, la ciencia sí hace lo suyo sí nos entrega información, pero centrarnos solo en algunas variables parece que es andar pegando como se dice palos de ciego
0: lo mismo pienso yo, eh, al final es que sí, si bien la ciencia, como dice Aline, eh, es un hecho de que nos ayuda, nos da las herramientas, nos da una visión, porque muchas veces la ciencia tampoco es cierta, eh, tiene una cantidad de grises tremendo que, que, que bueno, o sea siempre pones en discusión los diversos temas y así también como menciona Aline, el, la parte del sobrepeso obesidad hasta el día de hoy sigue aumentando, sigue aumentando tanto en la etapa escolar, sigue aumentando... En otras variables también como la etapa adulta, tenemos también eh, adultos mayores con, con, con índices de obesidad y sobrepeso bastante importantes también. Y es que si la ciencia nos dijera todo y si es que nos rigiéramos por lo que dice el papel o el libro y si es que eso funcionase al 100% es que nosotros no tendríamos la obesidad y el sobrepeso que tenemos hasta el día de hoy. Por ende, es eh, de vital importancia quizás hablar otros temas y hablar quizás de algunos temas un poquito más en profundidad. Y es por eso que nosotros creamos este podcast en conjunto, porque queremos eh, que este mensaje quizás llegue un poco más a la gente, que llegue un poco más a... A esa persona que quizás no solamente está viendo el papel y no está viendo todo lo que hay detrás y todo el, tra- todo el trabajo que puede suponer también una, un, un cambio de composición corporal o un cambio en el estilo de vida o algún cambio también en su vida. Y es por eso que la primera pregunta que vamos a abarcar en este podcast va a ser ¿se busca ser saludable o se busca un cuerpo?
1: Claro, ahí... Desde lo poco que yo he podido ver, digamos, eh, me he dado cuenta que las personas no buscan ser saludables. O sea, evidentemente en un mundo eh, donde todo indica y, y todo se gestiona de una forma en que comamos más, o sea, el mundo está absolutamente diseñado y modelado por un modelo económico que busca que nosotros consumamos y el consumo también entonces interpela e intercede en lo que comemos. Entonces, estamos predispuestos a que comamos más. Entonces, evidentemente, 100% saludable, yo creo que ninguna persona puede serlo. De hecho, si ustedes buscan el concepto de alimento saludable, yo creo que efectivamente nadie come alimentos saludables. Claro. Sino que hacemos un, un, un intento claro. eh, muchas veces fallido. Pero claro, entonces las personas cuando... No sé, Guillermo, cuando a ti las personas se acercan a ti para preguntarte consejos o, o pedirte ayuda, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Qué necesitan ellas?
0: Primero que nada, eh, y esto es algo común, nadie es muy difícil que llegue una persona por ser saludable, sino que este es, eh, y yo creo que un gran error, es el, el componente secundario del por cual vienen las personas. Las personas vienen por un hecho más que nada estético, corporal, de la pérdida de grasa, o la ganancia más masa muscular, o el verse mejor, y que con eso se van a sentir mejor. Pero, ahí hay un gran pero, y es que muchas veces ese hecho eh, siempre viene condicionado de otras cosas. Viene condicionado también de cómo tú estás en el minuto, cómo estás en el momento... Eh, algunas variables también familiares, contexto, hay un montón de cosas. Entonces, si bien las personas hoy en día, claro, quieren la, la dieta rápida, quieren buscar lo que eh, el, el consejo que, que tú lo puedas aplicar rápidamente, también se nos olvida que a, través de, a pesar de que existen todos esos consejos, también existe un universo de situaciones en las cuales ese consejo quizás no sirva. Y hay que recordar también que... Eh, no por mejorar tu composición corporal eh, significa que vas a ser más saludable yo creo que eh, yo creo que hay un aspecto mucho más importante y el que es el que habla Aline eh, mucho en sus redes sociales también el, el componente psicológico, el componente mental, el bienestar eh, la autocompasión, entre otros eh, términos que Aline ha utilizado en, en este último tiempo
1: claro, entonces si tú te fijas la gente busca perder peso la gente lo que quiere es perder peso quizás lo dice de una palabra desde unas palabras distintas porque ya está en redes sociales y entonces todo el mundo habla de déficit calórico y todo el mundo habla de normo calórico y superávit entonces la gente está familiarizada con esos conceptos pero no significa que los entienda o que sabe cómo es ese proceso entonces ahí es interesante saber y preguntarse claro, yo quiero bajar de peso ¿Para qué te sirve eso? ¿Cuál es el objetivo de perder peso? Eh, ¿A qué estás dispuesto a hacer para lograr eso? Y si obtienes ese peso, que quieres? ¿Qué pasa si después, llegando a ese peso, no te sientes conforme y tienes que seguir bajando de peso y seguir bajando de peso? ¿A dónde nos lleva esa bola de nieve?
0: Claro, y de hecho yo siempre les pongo un ejemplo a algunas personas que llegan con este, este hecho de buscar una mejora en la composición corporal, que la disfrazan con el componente salud, y es que incluso algunas personas que pueden tener sobrepeso pudiesen también ser saludables. Tenemos caso por ejemplo, de la, de la gente que practica sumo, por ejemplo, que son personas que tienen un evidente grado de obesidad, pero que también son saludables, metabólicamente lo son. No poseen diabetes, no poseen hipertensión, no poseen ninguna enfermedad crónica no transmisible, entonces yo los puedo considerar metabólicamente sanos. Ahora, tenemos la otra vereda también, que el ser delgado no significa que yo vaya a ser saludable. Muchas veces el componente de ser delgado, por la escasez de masa muscular que pueda tener una persona muy, muy delgada, también puede conllevar a tener eh, componentes como, por ejemplo... Diabetes, hipertensión, las mismas enfermedades crónicas no transmisibles. La masa muscular a hoy hoy en día, 2020, eh, sabemos que prácticamente utiliza un papel de órgano endocrino eh, y utiliza un papel muy importante en lo que tiene que ver con eh, eh, insulina, eh, parámetros bioquímicos, entre otras cosas más. Entonces, ¿hasta dónde yo quiero ser saludable?, ¿O busco un cuerpo? Que es la pregunta que finalmente nos hacemos. ¿Busco ser saludable? ¿O busco un cuerpo? Que es totalmente diferente.
1: Claro, entonces cuando empezamos a a revisar... eh, Las personas que nosotros seguimos. O sea, ustedes pueden hacer ese ejercicio. eh, Ver ahora su Instagram y ver a las personas que siguen. Mayoritariamente, por ejemplo, las mujeres siguen a otras mujeres fitness. Siguen a mujeres que efectivamente... Su vida, su vida económica, su sustento económico se basa en un cuerpo. Y muchas veces buscamos lo mismo, entendiendo que nuestras variables o nuestras condiciones, incluso país, no se asemejan a esa realidad. Entonces, cuán injusto también somos nosotras de imponernos un cuerpo ideal inalcanzable. Y en esa búsqueda y en ese camino de encontrarlo, muy probablemente vamos a cometer un montón de errores y vamos a hacer... Eh, cosas poco saludables que no tienen que ver con el alimento o el entrenamiento tienen que ver con la salud mental con ponernos 10 metas a la vez y sufrir por no cumplirlas y aislarnos porque todos sabemos que cuando yo les digo a ustedes dieta muy probable lo primero que piensan es restricción es aislamiento y efectivamente es así estas dietas que se venden o que nosotros creemos en nuestro conscientemente que, que son los que, las cosas que nos van a servir, tienen este componente restrictivo. Y entonces empezamos a, a ver también cuánto eh, de la sociedad tiene culpa en esto porque efectivamente no se nos eh, venera por las cosas que logramos a nivel profesional, laboral o familiar, sino que la gente empieza a venerarnos por los cambios corporales que tenemos. Entonces también la sociedad empieza a reforzar esta idea de que parece que es mejor tener un cierto cuerpo que otro.
0: Claro, y de hecho, bueno, hasta el día de hoy... eh... El hecho de ir a buscar un trabajo, por ejemplo, se le dificulta más a una persona que tiene un cierto grado de obesidad porque nos llegamos y nos fijamos en en lo que tiene que ver con la actitud física, más que otro componente. Es un componente que quizás puede ser catalogado de comillas eh, una suerte de... De, de creer en nosotros mismos del, del ser poderoso que puede ser una persona que quizás tenga una masa muscular un poquito más amplia el mostrar c- seguridad, que era la palabra que quería mencionar al comienzo y es que eso nosotros no eh, básicamente lo miramos siempre, o sea, yo lo digo desde lo que estoy opinando yo en este minuto y es que claro, o sea a mí me puede, eh, por los cánones que existen a, a nivel país o a nivel mundial que no lo sé eh. Uno tiende a, a asemejar la seguridad con la composición corporal que tenga la persona. El tema de, de quizás cuánto esa persona se quiera a sí mismo por según la composición que tenga. Y no quiere decir que una persona obesa no se quiera, ojo. O que una persona delgada se quiera mucho más. Eh, creo que son cosas, y, y cosas que uno cree que al finalmente son eh, cánones que se van dictando a través de los años. Y eso obviamente también es malo. O sea... Yo siempre les pongo, pongo el caso de, de, de la persona que nosotros venever- veneramos, que decimos, o sea, le decimos a la persona, oye, pucha, que bacán, que estés delgado y, y genial, que hayas bajado un par de kilos, se nota que estás delgado y, y el tema. Y de repente no te das cuenta que esa persona, no sé, pasó por un, un periodo súper malo, pasó por problemas totalmente eh, que en verdad no tenía eh, ganas de comer y... Y en verdad ha dejado de hacer ejercicio y todo el tema. Y y finalmente yo lo estoy venerando por algo que para mí puede ser positivo. O como sociedad es positivo. Y en verdad no es tan positivo para la persona. Porque fue por otra cosa. y, Y como sociedad lo estamos mirando como algo bueno.
1: Claro, entonces ahí aparece un concepto que es bien importante. Que se llama la patologización de las formas corporales. Entonces nosotros creemos que un cuerpo delgado es sano. Y creemos que eso es el, lo que tenemos que alcanzar y entonces no miramos si esa persona con un cuerpo delgado duerme bien, regula sus emociones de forma eficiente. Son cosas que no miramos y, y castigamos al cuerpo eh, gordo, al cuerpo voluminoso porque creemos que eso no es sano. Y, y hoy día hay muchas personas que nos dan clase con eso y nos dicen, mira, yo tengo un cuerpo voluminoso y hago fuerza, levanto pesa y también como saludable eh, y regulo bien mis emociones, solo que está en mi cuerpo. Sí. Y no significa que yo haga las cosas mal. Entonces yo creo que hoy día hay muchas personas que están mostrándonos que estamos completamente errados sobre los conceptos de saludable y sobre las formas corporales, yo creo que tenemos que empezar a hacer ese trabajo de pensar que hay formas corporales que son distintas y que ninguna es buena o mala, simplemente son formas.
0: Claro, y bueno, el tema del de saludable y, o buscar un cuerpo, finalmente habrán personas que buscan un cuerpo, ya eh, creo yo que el tema es no mentirse a sí mismo, yo creo que... O sea, no porque, nuevamente, no porque tengas un porcentaje de grasa bajo o tengas mucha masa muscular va a significar que tú eres saludable o no. Ya eh, esto no solamente va del de cuerpo que tú tienes, va también del de pensamiento que tú tienes, va también del contexto en el cual tú estás ubicado, ya que no va a ser lo mismo una persona que quizás odia, odia su trabajo, odia lo que estudia y odia y odia y odia constantemente a una persona que quizás vive eh, un poco más tranquilo, más pasivo... Y a su misma vez tiene cierto, ciertos parámetros que nosotros pudiésemos condicionar que una persona relativamente saludable, en pocas palabras. Y no necesariamente eh, vamos a ir al cuerpo de esa persona. O sea, hay un montón de cosas por las cuales una persona pudiese valorar para ser saludable y no solamente tiene que ver con, con este temita de la composición corporal que, que hoy en día está tan, tan full y, y bueno el fitness tiene hasta un crecimiento enorme, se puede ver como las compañías también cada vez más crecen, las compañías de suplementación, las compañías como el auge que han tenido los nutricionistas en este último momento, o sea el nutricionista ha crecido un montón, y nuevamente es por lo mismo, o sea, es porque buscamos, buscamos, buscamos esa receta mágica y esa receta que al final no existe. Porque en cada mundo y en cada, en cada ser va a haber una estrategia diferente o una estrategia que utilizar según su contexto y según lo que esa persona esté viviendo en ese minuto. Quizá en ese minuto esa persona no está preparada eh, psicológicamente para hacer un cambio de composición corporal. Lo más probable es que ese minuto no es de esa persona y ya está. Pero hay que ser un poco... Y invito a ser un poco de, de, de conciencia, de ser eh, de no mentirnos a nosotros mismos, de, no, de creer que, o que yo siempre estoy equivocado. Y puede ser que no, puede ser que tú no estés equivocado, puede ser que sencillamente no era tu minuto, no era tu momento, y en verdad ya llegará ese minuto si tú lo buscas.
1: Claro, y ahí... Eh, podemos tomarnos mucho de este concepto que a mí me encanta, que se llama autocompasión. Lamentablemente nosotros tenemos muy instalado el exitismo eh, y el perfeccionismo. O sea, nosotros creemos que ser perfeccionista es como una característica positiva. Y sabemos que el perfeccionismo es invalidante, Es eh, no es... Eh, productivo, Porque imagínate, si tú toda la vida buscas hacer las cosas de forma perfecta, ¿qué pasa cuando tú no logras esa perfección? Muy probable que no vuelvas a hacer esa acción, es muy probable que no lo vuelvas a intentar, y es muy probable que te sientas muy angustiado por no lograrlo. Entonces, el punto es, si yo en este momento... Estoy con un montón de presiones Porque estamos en un mundo donde las presiones existen Son reales, el estrés no es un invento de nosotros Estamos realmente estresados Por lo laboral eh, Por por problemas familiares Por problemas que existan a, A nivel como de relaciones de pareja Hay un montón de estresores Que a nosotros nos interpelan todo el tiempo Entonces también pensar Mi cuerpo, yo estoy preparada realmente para someterme a un proceso que requiere plena atención y conciencia, o sea, de comer consciente, de hacer cambios en las compras que yo hago, en... Cocinar incluso, claro. si para muchas personas significa incluso la vida saludable aprender a cocinar a los 30 años. Entonces, estoy dispuesto a todos esos cambios porque es efectivamente un estrés más. Tienes que estar consciente y atento a un montón de nuevos aprendizajes. Entonces, también ojo con eso. Ojo con que es válido también que uno no quiera. Mm. No no es no saludable rendiste Es súper saludable no querer más. Es súper saludable y valorable y aplaudible... Que muchas personas hoy día te digan... ¿Sabes qué? No quiero comer de esta forma.
0: Claro, y de hecho... Es algo que estábamos hablando antes de empezar el podcast... Y es que en verdad... Eh, hay gente que de verdad cree que... Bueno, tener un cuerpo X... Eh, solamente conlleva hacer una pauta X. Pero cuando empiezas a ver que hay un trabajo tremendo... ...que hay un trabajo de que tienes que aprender a comer... ...de que tienes que aprender a cocinar... ...de que tienes que aprender a comprar tus cosas... ...de que quizás tienes que darle prioridad al descanso... ...de que tienes que entrenar quizás de tres a cuatro veces a la semana... ...de que tienes que eh, aprender ciertos términos... ...de que tienes que estudiar... ...hay gente que se va a asustar y se va... ...es así de sencillo... ...y buscará a otra persona que se adopte un poco más... ...a lo que la persona cree que es lo que necesita... Y ahí entramos el por qué la gente cae en lo que tiene que ver con suplementación que todos creemos que te va a hacer perder de grasa, fajas que en verdad no sirven para nada, entramos en procesos de de dietas ultra restrictivas que pueden ser eh, desencadenantes de mil cosas de, de que nuestro cuerpo vaya a reaccionar y es así y es por eso que existe eso también y es por eso que tiene un auge, el querer todo para ayer y obviamente el hecho de no querer aprender, porque finalmente si yo no aprendo, en verdad no hay nada. O sea, yo, yo soy partidario de, 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 del tema de que la persona para que pueda mantener una cierta condición, también tiene que saber ciertas cosas de lo que está haciendo. Porque si no sabe, menos herramientas tiene, menos se puede defender en distintas situaciones. Y es por eso que esto es un camino extremadamente
1: Largo. Claro, o sea, yo me imagino la primera consulta nutricional, todos esperan llevarse la minuta, todos esperan llevarse la plani y tú te imaginas a un nutricionista que te diga, necesito que hagas este reporte y me cuentes qué sabores te gustan y la próxima vez nos vemos, o sea, imagínense, yo creo que nadie eh, está dispuesto realmente a conocerse a escucharse, porque ¿qué significa también sí. escucharse? ¿Qué significa tomarse no 15 minutos para comer, sino media hora? Y en soledad, ¿qué significa eso para ti? Entonces cuando nosotros empezamos a tener un enfoque distinto, como más de la psiconutrición, eh, la, no sé si las personas se asustan, pero yo creo que efectivamente los invita a tener una relación distinta con ellos mismos. Claro. Y como nunca la han tenido, es difícil, es difícil... Y como dice Guillermo, eh, van a ir a buscar eh, aquello que parece más fácil, pero más fácil en un inicio, porque con 1200 calorías todos bajamos de peso, (ríe) pero es sostenible en el tiempo, realmente aprendiste lo que necesita tu cuerpo, realmente aprendiste que te gustan ciertos sabores, ciertos aromas, realmente aprendiste a cocinar y a mezclar y a entregar amor a través de la alimentación. ¿O qué aprendiste? Que claro. hay que restringirse y para eso, que ese es el único camino.
0: Claro, y de hecho, vos eh, en punto tocaste con el tema de, de, por ejemplo, mantener la alimentación durante un periodo de tiempo más largo, que también está relacionado a la saciedad que tú tengas, a la conciencia que tú estás creando al momento de comer, que son dos parámetros que también tienen bastante evidencia científica de que al momento de generar más saciedad, obviamente también... Eh, también genero una pequeña condición de que no me voy a voy a tener menos posibilidades de sobrealimentarme no así cuando yo como más rápido ya mientras la digestión sea más rápida obviamente eh, voy a poder utilizar un mayor volumen de de energía dentro de los alimentos y una mayor cantidad entonces eh, también te invita a muchas cosas si yo como en 5 minutos o sea quizás lo primero que yo voy a tener que cambiar es que alargue un poco lo que estoy haciendo, lo que estoy comiendo y empezar a, a concentrarme en lo que estoy haciendo en tener conciencia por el plato que, estoy, que tengo enfrente y conciencia por sobre lo que estoy comiendo ¿ya? entonces son trabajos que obviamente te invitan a trabajar muchísimo tiempo más y es por eso que eh, bueno la pregunta del día de hoy era esa que era o buscas ser saludable o buscas un cuerpo porque para ser saludable es un trabajo, es un trabajo enorme para buscar un cuerpo también lo es El punto está en que el buscar ser saludable también lleva un conocimiento que muchas veces la composición corporal como tal eh, quizás tiene más cosas de componentes de acción que tú puedes buscar de de manera rápida con una dieta eh, totalmente restrictiva. Pero si yo no tengo el conocimiento adecuado yo no voy a saber que esa dieta restrictiva me está dañando mi salud por detrás también. Entonces hay todo un componente de situaciones y es por eso que que, por lo menos yo invito a que, que... que tomes conciencia de lo que quieres y que no te engañes.
1: Claro, y desde ahí entonces es súper válido que uno quiera eh, mejorar su cuerpo. O sea, nadie dice que es malo eh, no querer mejorar el cuerpo. Y, y también tenemos esa tener esa claridad que la autocompasión nos busca que no mejores, por supuesto. Hay, hay ese componente, todos los seres humanos queremos mejorar en algún área de nuestra vida. Pero la mejora del cuerpo también se puede a través de la cirugía plástica. Claro. y el tema es porque hay personas que se hacen cinco cirugías es porque uno nunca llega con algo externo a amar o conformarse con su cuerpo sino que ese es un trabajo interno mental un proceso psicológico y emocional entonces tú cambiando por más que manejes o controles ciertas variables externas como una dieta como el ejercicio o como una cirugía plástica eso no te asegura que para toda tu vida o por un momento largo tú aceptes y logres vivir con un cuerpo eh, Con una relación sana con tu cuerpo y no de rechazo. Entonces, ese es el mensaje que dejamos para que ustedes también eh, se concentren y y analicen sus motivos para hacer los cambios. ¿Quiero ser saludable o quiero alcanzar ese canon de belleza preestablecido que me está imponiendo el sistema?
0: Claro. Y bueno chicos, eh, damos por finalizado el primer podcast de la temporada 1 de... eh,
1: Mente, alma y
0: alimentación. <risa> sí, estamos recién iniciando esto, así que chicos, de bueno les agradeceríamos un montón. Si este podcast lo comparten, si les gustó el contenido también nos pueden hacer saber en nuestras redes sociales. Instagram, arroba guillevarela-bajo-bajo guión guión bajo, y
1: alin-alma.
0: Ya, para que nos puedan decir si les pareció, si les gustó esta modalidad. Y es una nueva modalidad que queremos eh, poner nosotros y vamos a ver si obviamente tiene el feedback adecuado, ver si todo esto sigue creciendo para seguir hablando diversos temas y si obviamente tienen, tienen un tema que les gustaría hablar o quieren que invitemos a alguien, también lo pueden hacer y nos pueden contar en nuestras redes sociales.
1: Bien, entonces muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.